0: Глава 35. На улице Юра сказал люди: школа окончена. А Миша по-прежнему воображает себя начальником. Смешно на него смотреть. Люда молча шла рядом с ним. В руках у нее был черный клеенчатый портфель, тот самый, из которого он вытащил ключи. Юра покосился на него и продолжал. — Я разговаривал с Валентином Валентиновичем. Что было с вагоном? Я понимаю, во что Миша ввинчивается, — «Ну, какая бестактность говорить об этом при тебе?» «Действительно, какая невоспитанность!» «Что-то странное прозвучало в ее голосе. Люда смотрела прямо перед собой. Обычное ее серьезное нежное лицо с тонкими стрелочками бровей, каштановые кудряшки, зеленоватые глаза. Они шли мимо кондитерской на углу. «Зайдем в чрево», — предложила Люда. «С удовольствием», — ответил Юра, но в душе немало подивился. «Только что убили отца, а ей хочется пирожного». Кондитерская была крошечная, как и все подобные частные заведения, налог с которых зависел от их размера. Когда-то в пятом или шестом классе кит съел здесь на спор 14 пирожных, а пятнадцатого съесть не смог и, согласно уговору, должен был сам заплатить. Если бы съел 15, то платил бы Юра, спор был с ним. Денег у кита не оказалось, хозяин не выпускал его из кондитерской весь день, пока ребята собирали деньги и выручили кита. С тех пор кондитерская это называлось «чрево кита» или просто чрева. Люда села за столик, Юра отправился к стойке. «Тебя каких?» «Одну картошку и один эклер». «Себе я возьму картошку и Наполеон». Он вернулся с пирожными на тарелке и бутылкой лимонада. «Вкусная картошка», — похвалила Люда. «Здесь всегда все свежее». Люда доела картошку, вытерла губы платочком и будничным голосом Будто они продолжают разговор о пирожных, произнесла. — Теперь, Юра, расскажи мне все. — Что именно? Он действительно не сразу сообразил, о чем она спрашивает. — Расскажи мне то, чего ты не захотел рассказать Мише. Я тебя не понимаю, — растерянно пробормотал он. — Прекрасно понимаешь. Или я неясно выражаюсь? Она смотрела на него своими зелеными глазами, и он вдруг ощутил страх перед ее твердым, холодным, выжидающим взглядом. Неужели знает о ключах?  — — Откуда? — Валентин разоткровенничался. — Не может быть. — Повторяю тебе, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь? — Я спрашиваю про историю с вагоном. — Слава богу! Люда, и ты о том же. Господи! Обыкновенная фабричная истории. Дают вагон, не дают вагон. Грузят, разгружают, отпускают, отменяют. Один успел отправить, другой не успел. Валентин Валентинович успел. Миша Полюкову это не нравится. Что тут поделаешь? — Ей-богу, не ломай над этим голову. Это так несущественно. Хочешь еще пирожного «Спасибо, у меня есть. Значит, об этом ты не хочешь говорить?» «Нет, почему, если тебе угодно?» «Ты не хочешь говорить», — повторила Люда четким голосом, каким обычно отвечала уроки. «Ты не хочешь говорить, и я не настаиваю. Второй вопрос. Зачем во время лабораторных к тебе приходил Навродский?» Она сказала, «Не Валентин Валентинович, а Навродский, и как смотрит!» «Никогда не видел ее такой? Черт возьми, знает она о ключах или нет?»  — Люда, а почему ты меня допрашиваешь? — Я тебя не допрашиваю. Допрашивать тебя будут в другом месте. Я с тобой беседую всего лишь. Миша, по-твоему, продолжает свои игры, возможно. Но для меня игры кончены. У меня убили отца. — Черт возьми, как она смотрит! Сумасшедшая, честное слово. Не меня ли ты подозреваешь в этом? — Юра, в последний раз. Зачем ты выходил к Навродскому? — Опять она говорит «Навродский». Юра отодвинул тарелку, лимонад, поставил локти на стол. — Ты чудачка. — Хорошо. Я не хотел, не имел права говорить, я связан честным словом, но поскольку ты придаешь этому такое значение, я скажу. Валентин Валентинович говорил со мной о наборе. — О каком наборе? — Косметическом, который он преподнес твоей маме. Он не преподносил маме никакого набора. — Как это? Он не преподносил маме никакого набора. — Да ты что? Он его подарил, причем довольно оригинальным способом. — Подарил? — Оригинальным способом? — Набор? — Как ты думаешь, могла моя мама взять от него какой-то подарок? — С чего ты взял? — Он тебе сам это сказал? Юра ошеломленно смотрел на нее. — Я у тебя спрашиваю, он тебе сам это сказал? — Видишь ли, Юра лихорадочно обдумывал, что ему сказать. — он все начинал понимать начинал догадываться ты меня вынуждаешь говорить такие вещи он не сказал что подарил он сказал что хочет подарить и хотел это сделать через меня люда молча слушала ну вот продолжал юра я естественно отказался все же признайся несколько щекотливые предложения тогда он сказал что сделает это сам вот и все а что за оригинальный способ Ну, он так сказал, это будет оригинально. Вот так он сказал. — Нет, я слышала слово «способ». — Возможно, я оговорился. Ты ведь знаешь, он любит такие изящные обороты. — Твои объяснения меня не удовлетворяют. Ты не договариваешь. — Ну, знаешь, я тебе все сказал, даже больше, чем следовало.